0: Першою поставкою до України за ленд-лізом стала Лара Крофт, а Путін досі не може вигадати перемогу до 9 травня. Вітаємо, ми з України і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Почнемо з втрат окупантів. За 29 квітня на Донецькому та Луганському напрямках українські бійці Об'єднаних сил відбили 14 атак ворога, а угруповання Схід знищило понад 170 окупантів. Захисники з Об'єднаних сил знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога, а також збили один російський літак та сім безпілотників. На Харків Нацгвардія разом із Збройними силами України завдала ударів по позиціях окупантів. У результаті успішної атаки було знищено пункт управління та понад 30 одиниць техніки армії Росії. Загалом ліквідовано вже 23 200 орків, 2445 бронемашин, 1008 танків та 345 літаків і гелікоптерів. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські військові відновили контроль над населеними пунктами Верхня – Роганка, Руська – Лозова, Слобідське та Прилесне – на Харківщині. А у Мінентеграції розповіли, що сьогодні вдалося повернути додому 14 наших людей – 7 військових та 7 цивільних. Одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Ворог боїться воювати проти України. В СБУ зафіксували чергову телефонну розмову окупантів, де російські військові розглядали варіант самокаліцтва, щоб втекти з війни в Україні та отримати грошову компенсацію від а тим часом Путіну до 9 травня потрібно продемонструвати ну хоча б якийсь успіх. Доводиться готуватись до постанов та писати казочки. Так передбачають у головному управлінні розвідки, Путін робитиме усе для того, щоб будь-якими методами провести так званий референдум та сказати, що народ Херсонщини нібито проголосив так звану Херсонську народну республіку і хоче увійти до складу Росії. Проте, за словами представника воєнної розвідки України, Зірвати референдум та всі плани окупантів може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях. Ми впевнені, що херсонці не підведуть і ворогу не вдасться провести псевдореферендум. Плани примусової мобілізації окупантів у Ордло теж зриваються. Через це з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Тих, хто має явні проблеми зі здоров'ям, мобілізують у підрозділи матеріально-технічного забезпечення – з метою виявлення ще немобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання так званих призовників. Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря. Загалом же, кажуть, у Пентагоні Росія планувала, що її війська наразі мали просунутися набагато далі на шляху оточення Збройних сил України на сході України. Однак вони зіткнулися з жорстким опором і відстають від свого графіка наступу, що найменше на кілька днів. Щось схоже ми вже чули на початку війни. Щось типу взяти Київ за два дні. По факту вже понад два місяці ворог отримує такого прочухана, що доводиться вигадувати, як в п'яти чи в шости захоплюють одні й ті самі населені пункти, а насправді нікуди не просуваються. А поки росіяни не мають жодного успіху у війні, США розпочали додаткові навчання для українських військових у Німеччині. Країна є одним із приблизно трьох майданчиків, які Сполучені Штати використовують для підготовки українців. Інформацію про інші не розкрили. Навчання включають підготовку з використання радіолокаційних систем та бронетехніки, про надання яких нещодавно було оголошено, заявили у Пентагоні. Крім того, Еммануель Макрон пообіцяв посилити військову допомогу для України. Як передає французьке телебачення, сьогодні між очільниками України та Франції відбулася телефонна розмова. За результатами переговорів Еммануель Макрон пообіцяв Зеленському збільшення військової допомоги від Франції. Німеччина – не платитиме за російські енергоносії у рублях. Про це вкотре наголосив міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер. За його словами, уряд країни працює над тим, щоб якомога швидше країна стала незалежною від російських енергоресурсів. А у ЄС планують санкції проти російського ядерного сектору. Про це повідомили у виданні «Політико» із посиланням на дипломатів Євросоюзу. Попередньо відомо, що ідею заборони на імпорт російського урану підтримує Німеччина. Наразі Росія постійна Постачає до ЄС 20% урану, поступаючись за цим показником тільки Нігеру. А якщо вас лякають черги за пальним, то маємо гарні новини. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального. Це питання також обговорювали прем'єр-міністри двох держав. Але поки що киянам радимо дотримуватись рекомендації КМДА та певний час користуватись громадським транспортом аби не поглиблювати обмежену пропозицію пального. Водночас на Київщині сьогодні запрацював тимчасовий міст, який поєднав столицю із Гостомелем, Ірпенем, Бучою та Ворзелем. Але, нагадуємо, у КМДА також просять киян не поспішати повертатись у місто, адже досі існує загроза ракетних ударів. У Львові ж в одній з місцевих кав'ярень сьогодні помітили знамениту актрису та посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі. Вона відвідала кав'ярню «Львівські круасани», після чого акції компанії на лондонській фондовій біржі стали дорожчими за акції Apple. Ну, це ми, звісно, жартуємо, але раді бачити Лару Крофт в Україні. Такі новини. Тож, із вірою у всі сили оборони України, бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!